Comienza la reestructura, comienzan a trabajar las cosas, a hacerse de diferente manera. Comienza una reingeniería, tal vez para muchos urgente, para muchos obligada, para muchos necesitar. Me parece, me parece que hoy lo que se está haciendo en Selección Mexicana son solamente pasos, pasos y pasos y más pasos. Lo increíble es que 60 días se han llevado o se van a llevar para tomar una decisión. ¿Responsables? Me imagino que escortarán cabezas de abajo porque las cabezas de arriba difícilmente tomarán esto como una responsabilidad propia. Las decisiones y las responsabilidades son de las personas valientes de los que se atreven. Selección Mexicana sufrió un tumbo enorme. En lo económico, pérdidas millonarias para todo mundo. Para todo mundo. Los que pagan y los que no. Los que transmiten y los que no. El fútbol mexicano perdió. La liga mexicana se devaluó y la selección mexicana empeoró. Y déjenme decirles que estaba en la cuerda floja. Pero a últimas horas, a últimas horas, una noticia que les dimos a conocer en La Sombra del Tri desde hace unos días ha causado revuelo. El regreso a la Copa América. ¿Necesario? ¿Obligado? ¿Urgente? ¿Necesario? ¿Por dinero? ¿Por competencia? por crecimiento, por nivel, etc. El plan está en marcha y los jugadores estarán compitiendo. El problema es que no va a ser en Sudamérica, probablemente sea en Estados Unidos. Ayudará el confort, desarrollarán mejores cualidades, habilidades, competirán de diferente manera, me parece que no. Pero se está haciendo algo por lo deportivo, eso lo vamos a discutir, o simplemente es calentar tres años seguidos en el verano para llegar al Mundial. Y que la selección siga generando lo que más le importa. Dinero, dinero y dinero. Y los fracasos que se los lleve el viento. Esto es La Sombra del Tri. Un podcast con Rubén Rodríguez. Exclusivo de Footbox. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar contigo en donde estés. Todavía seguimos en Doha. El Mundial no acaba, está entrando en la parte final. Hoy estamos a... Híjole, ya jueves 8 de diciembre, pues ya el Mundial se aprieta. Ya estamos a 10 días de que termine la Copa del Mundo. Nosotros todavía estaremos por acá 12 largos días. Así de que, bueno, pues ha sido incesante esta batalla. Es cierto, el Mundial ya ha bajado un poquito eh, eh, la parte de la emoción. Todavía hay alguno que por ahí que... Que anda, que anda bien, ¿no? Pero me parece, pero me parece que, que, que la Copa del Mundo se está, se está enfriando un poquito. Y bueno, pues es normal, ¿no? Es normal porque ya no hay tantas. Hay muchísimos argentinos, ya cada vez menos mexicanos, evidentemente. Eh, muchísimos marroquíes, evidente también. Y etcétera, etcétera. Pero bueno, hablemos un poquito de lo que está pasando alrededor de Selección Mexicana. Primero, no hay forma de que en estos días se nombre el técnico, ¿eh? No empecemos ni nada. Apenas se está haciendo un estudio, apenas se va a hacer realmente una estructura y hoy lo que quieren, lo que quieren, sí, es simplemente la estructura de selección mexicana que esté primero que el nombre del técnico, lo cual me parece algo maravilloso. No puedes tener un técnico si no hay cabeza, si no hay escritorio, si no hay quien lo guíe, que tenga un jefe. Ahora, he escuchado voces, he escuchado nombres, hemos dado nombres, hemos candidateado personas, por no por ser el momento, sino por cómo han trabajado, y me parece que lo más importante es tener un jefe que le dé equilibrio a la selección, un jefe que le dé eh, el orden y que le dé esta parte de, eh, pues de pues de presencia 
de autoridad hacia el técnico y hacia los jugadores. Porque de nada sirve traer a Marcelo Bielsa si el directivo, si el director deportivo, pues no tiene ese mismo peso. De nada sirve traer a alguien de peso, si no a un técnico de renombre o de palmarés, si no se va a respetar la figura del director deportivo, que fue lo que pasó con Gerardo Martino, con Torrado y compañía. Entonces, me parece que hoy, lejos de, de buscar el nombre del técnico, lo principal es la estructura. Se están haciendo, se están haciendo cosas y creo que qué bueno que se están haciendo. Ojalá, ojalá y sea, ojalá y sea por el bien de la selección, ojalá y sea por la parte deportiva y no por la parte económica. Yo escucho y hemos sondeado y hemos estado muy pendientes y me parece que, que no han asumido responsabilidades. ¿eh? Se siguen lavando las manos y se siguen haciendo güeyes algunos. ¿sí? Esta parte de no querer aceptar, eh, no querer meterse, meter las manitas, ¿sabes? No querer estar ahí, me parece, me parece que no ha sido lo mejor. Yo creo que, que todo mundo debería de, de jugarse las manos, debería de meterse de lleno y evidentemente buscar, buscar lo mejor para la selección y si es que ese bien sea que ya no estén, pues que se vayan, ¿no? que pongan la renuncia y listo, porque realmente como han trabajado no ha sido lo mejor. La Copa América está a la vista. La Copa América está a la vista, no sé qué te parezca, pero la selección mexicana de fútbol irá en bloque con Estados Unidos y Canadá, buscando por ahí que también se meta Costa Rica y Panamá. Una noticia que dimos a conocer hace un par de días y que realmente ha causado muchísima, muchísima, digamos, eh, como un bálsamo, ¿no? Después de tantos fracasos, después de tantos momentos negativos, ha generado un poquito de incertidumbre y eso siempre es bueno para selección mexicana. Entonces, ¿es bueno que la selección esté en la Copa América? Sí, me parece que sí, me parece que sí es bueno. ¿Y qué dicen los futbolistas o los campeones del mundo de que regrese la selección mexicana a México? Y sobre todo voces autorizadas. Escuchen a conciencia lo que dice Iván Zamorano. Uno de los hombres gol en el Madrid, jugó en el América. Un hombre que ha dado títulos y que tiene un palmarés muy importante. Escuchen a conciencia porque platicamos con el productor, ponme la completa, Iván Zamorano en la sombra del tren. A la posibilidad de que los equipos mexicanos regresen a jugar la Copa América con el 24. Es lo que urge en el fútbol mexicano, tú lo conoces bien. Bueno, sí, yo creo que el, el nivel competitivo que existe en, en Copa América, en, en Copa Libertadores, eh, creo que le, en su momento le hizo muy bien al fútbol mexicano. Y creo que si es que de alguna manera pretende volver hoy cuando tienen tres años y medio en donde no van a tener eliminatoria, no van a haber partidos importantes, yo creo que considero que evaluar la posibilidad de que vuelvan a jugar con Mebol, yo creo que sí, es, es para mantener el ritmo de competitividad y, y creo que a nivel sudamericano, yo creo que Argentina, eh, México si se inserta en esto, yo creo que puede ser interesante para, para el futuro, para la proyección. Oye Iván, esto, esto es lo que le gusta al futbolista mexicano, ese, ese roce, esa internacionalización. Lo que pasa es que después uno piensa que, que para México la CONCACAF es clasificar muy fácil, ¿no? Y cuando tú quieres progresar, cuando, cuando uno quiere mirar hacia futuro y, y encontrar un equipo a futuro competitivo, eh, hay que codiarse con, con los mejores, ¿no? Y, y en ese aspecto me parece... Me parecería fantástico que, que México volviera a jugar Copa América y, y partidos de Copa Libertadores. ¿no? Lo que necesita el futbolista mexicano es competitividad, relacionarse con los mejores. Y eso hace que también uno pueda crecer, uno pueda seguir proyectándose como, como buen equipo. ¿no? Mira lo que hizo Australia, que de jugar en, en la Federación Oceanía, prefirió salir de Oceanía y jugar en Asia. 
¿Qué les parece? ¿Qué les parece lo que nos dijo el Bam Bam Zamorano? Me parece que es muy claro, es muy congruente. Eh, eh, le dio en el punto, ¿no? Sin, sin, sin estar al día a día, sin estar metido. Creo que dio en el punto. Hay mucha gente que no ha hecho bien su chamba. Hay mucha gente que no ha estado en ese punto. Y que hoy esta selección mexicana necesita no solamente futbolistas que compitan bien, ¿no? Porque el, el, informe, el informe que les vamos a platicar en el siguiente episodio, ¿qué va a traer el informe y qué dejó Martino? El legado de Martino, eso nos vamos a contar en el cierre del año, en el cierre del año en el cierre de la temporada de la sombra del tri porque vamos a mutar por ahí, pero se los vamos a contar más adelante, vienen cosas muy chingonas y no estoy parodiando a Javier Hernández, y hablando también de cosas interesantes, otro de los que tuvimos la oportunidad de platicar y que siempre va a ser un lujo platicar con él con gente de fútbol, lo vimos jugar en un partido aquí de... de, de, de de, de estrellas o de ex mundialistas y todavía trae un toque que qué bárbaro, que qué bárbaro cómo la tocan, cómo la, la reparten cómo la increíble, la verdad es que siempre vale la pena escucharlos, es el pibe Valderrama, el pibe Valderrama también es clarito e incontundente al mencionar que pocas veces una selección puede dar tanto a tantas y que no solamente va a ayudar a México, a la Copa América, sino que también a Sudamérica, por esto de repartir varias cosas, el pibe Valderrama en la sombra del tri y a Sudamérica también le hace falta que México vaya. Cuando México iba a la Copa América era distinto. México siempre ha tenido muy buenos equipos. Oye, ¿crees que al futbolista mexicano le hace falta eso? ¿Una vitrina internacional para seguir creciendo, para completar el proceso de competir de manera distinta? No, ellos tienen. México siempre ha tenido muy buenos jugadores. Por eso juegan en Europa y en todas partes del mundo. México siempre ha tenido muy buenos jugadores. ¿Qué crees que le pasó hoy a México? ¿Fue los jugadores, la dirigencia de Gerardo Martino, la dirigencia del fútbol mexicano? ¿Qué fue lo que crees que lo que le pasó? El día de Polonia tenía que ganar. Si le ganaba a Polonia, pasaron. Y perdieron ese partido. Empataron, creo que fue. Sí, empataron por el penalti de Memo. Pero ese día tenía que ganar México y pasaron. ¿Te gustaría ver una Copa América en Estados Unidos con todo el continente como la Copa del Centenario? Es el plan que se tiene para el 24. Ah, puede hacerlo. Puede hacerlo. Eso sirve. Todo eso sirve para el fútbol. Oye, pibe, eh, pasó un técnico colombiano, un conocedor y no pasó nada con México. Ahora pasó un argentino y no pasó nada. Han pasado muchos mexicanos. ¿Dónde crees que es el talón de Aquiles de la selección mexicana? ¿Por qué no se crece como selección? Paciencia. No tienen paciencia. Como en todas partes del mundo. Y el fútbol es el resultado. Si no tienen paciencia, no van a lograr nada. O sea, ¿tú crees que es momento de aguantar un proceso, de esperar el resultado, de esperar el fracaso, de convivir con él? Yo estoy de acuerdo que el proceso es por resultado. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Si hay un técnico que lleva una selección y no da resultados, chavela, que nos vemos. Porque que esto es así, el fútbol es el resultado, pero si se juega bien y tenemos buenos jugadores y son jóvenes, que le den un proceso. Si no, esto busca otro. Gracias. Bueno, pues a ver, Zamorano y Valderrama son de la misma, eh, del mismo corte, ¿no? Siempre van de frente, eh, van buscando las cosas como son. Entonces me parece que, que en ese tenor no hay nada que, que, que esconder ni nada que ocultar, ¿no? Me parece que, que la Copa América eh, va a ser algo importante. Repito, no va a ser México solo, ni Estados Unidos, ni Canadá. Va a ser en bloque, buscando que se juegue la Copa América. Ahora vendrá la invitación por parte de CONCACAF a que Conmebol la organice en Estados Unidos. Unidos. Y esto porque Ecuador ha dicho que no puede y Colombia pues no sabía si le iba a hacer o no. Entonces se ha abierto este espectro. Pero esto es muy fácil. ¿Por qué? Porque así también aseguras que tú tengas tres torneos antes de la Copa del Mundo en el verano. Es decir, Copa Oro en el 23, Copa América en el 24 y Copa de Oro en el 25. Y para el 26 pues viene la Copa del Mundo. 
Entonces tienes el verano con tres torneos. Súmale un par de giras que se están planeando para el viejo continente de la selección mexicana. Entonces, con todo esto, pues ya tienes más o menos eh, amarrado, amarrado la parte de selección mexicana. Y así con ello, pues comienzas a foguear. Ahora, yo insisto... Si esto, si esto no cambia nada, ¿sí? pues tendrían que empezar por la liga. Me parece que la liga también tendría que ser una benefactora de todo esto y ayudar, pensar en los jugadores, pensar en los futbolistas. ¿sí? La, manera, la manera de competir no es la adecuada, no es la correcta. Y creo que hoy México está necesitado de eso, de, de una mejor competencia, de algo que te ayude mucho más, algo que te ayude a desarrollar realmente ciertas cualidades y ciertos momentos. Y eso no lo está teniendo México. Entonces, creo que, que, que de nada va a servir si tú estás jugando la Copa Confederaciones o vas a jugar, este, perdón, la Copa América o vas a estar invitado siempre en la... No, de nada te va a servir todo eso si no te esmeras en que los futbolistas en el día a día compitan de diferente manera, se esmeren por hacer cosas distintas, metan mucho mejor las cosas en otros momentos. Me parece que la selección mexicana de fútbol tiene que hacerlo de diferente manera. Entonces, creo que también así, por eso los campeones del mundo ven la llegada de México muy bien porque no conocen el fondo de esto aunque una voz también autorizada para hablar de ello por el palmarés que tiene el gran Chicho Serna también habló con Footbox y también habló en la sombra del tri Chicho Serna menciona de esto y ojo con lo que dice de Martino ¿eh? tu opinión sobre la posibilidad de que los equipos mexicanos vuelvan a la Copa Libertadores y, a, y sobre todo a la Copa América como selección mexicana yo creo que sería bueno por la alta competitividad porque cuando jugaron fueron grandes protagonistas, entonces me parece que sería un lindo motivo para que estén presentes. ¿Crees que el fútbol mexicano crees que crees, crezca participando en la Copa América de cara al Mundial del 26? ¿Crees, ¿Crees que lo que hace falta? Yo creo que va a crecer, va a crecer indudablemente, porque la competencia va a ser mucho más fuerte, respetando la CONCACAF con todo lo que se merece, pero creo que la competencia sudamericana es más fuerte y la Copa Libertadores, repito, ya equipo mexicano, a mí me tocó jugar en una semi contra la América y en una final contra Cruz Azul y fueron grandes rivales, por suerte ganamos nosotros, pero pusieron muy en alto eh, los colores de su club y de su país. Por último, eh, ¿te pareció eh, decente el trato que se le dio a Martino a su salida con selección, las críticas? No, para nada. Pero es así, a los entrenadores es casi como a los futbolistas, nos contratan por buenos y nos echan por malos. Pero eh, seguramente cometió errores, pero seguramente también tuvo muchos aciertos. Gracias productor, pero, 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 antes que otra cosa, les quiero contar algo. Porque ha llegado el evento más esperado de fútbol. Y si eres de esos afortunados, seguro verás todo lo acontecido desde la comodidad de tu casa. Pero muchos de nosotros estaremos camino a la chamba, a la escuela, en una videollamada de trabajo o quizá en una clase poniendo mucha atención. Ay, ajá, güey, sí, sobre todo. Sí, pero bueno, hoy nada de eso importa. ¿Por qué? Porque gracias a Telcel, que tiene la mejor red con la mayor cobertura y la velocidad 5G, sí, 5G, podrá seguir el minuto a minuto a través de redes sociales, streaming y mucho más. Porque con Telcel tienes Qatar en tus manos. 5G con Telcel y Qatar en tus manos. No le busquen, no le busquen, es aquí. Y bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. A los técnicos los contratan por buenos y los corren por malos. Sí, sí, así tal cual. Así tal cual. Me parece que Serna le dio en el punto medular. ¿no? Martino no se va por ser mala persona, por ser eh, lo que ustedes quieran. ¿sí? 
me parece, me parece que, que eso es tal cual. A mí me sorprende esta, esta declaración, pero tiene todo, o sea, cortita y al pie, ¿no? Cortita y al pie, entonces así. Me parece que, que le dio el clavo y que hoy lejos de lo que se está buscando hacer, de lo que se quiere hacer, esto, esto va a ayudar bastante a selección mexicana de fútbol. Ahora, el técnico que sigue tiene que tener un referente, tiene que tener algo. Hoy lo único que hay para crecer es una base de 10 o 12 futbolistas. Creo que el técnico que llegue tiene que reconstruir, tiene que volver a hacer, tiene que volver a crecer con esto. Entonces no sé, no sé qué tanta, qué tanta maniobra o qué tanto tema puede llevar creerlo o hacerlo o a generarlo. Pero hoy lo que tiene es una camada de jugadores que ha sido marcada por el fracaso mundialista, que ha sido marcada por no calificar, por hacer un mundial, un mundial mediocre y por llegar hasta donde, menos, hasta donde muchos pensábamos que iba a llegar, pero que pues era simplemente un rumor. Me parece que hoy esta generación tiene que encontrar un punto mucho más claro mucho más claro de lo que es y insisto si la copa américa solamente es el bálsamo me parece que estamos equivocados no por competir una vez antes del mundial en esto van a ser mejor seleccionados o méxico va a jugar mejor o va a tener mayor prestigio o se va a convertir en una selección importante va a avanzar al grupo b porque para mí hoy méxico descendió ¿eh? para mí hoy méxico ya no está en el grupo b está en el grupo c está en el grupo c de los que se van en la primera ronda hoy dejó de estar en el b peleaba por el a durante siete mundiales y no pudo, no le dio talla. Bueno, pues hoy bajó de peso y se convirtió en una selección C. Escuchemos palabras de dos jugadores campeones del mundo. Dos campeones del mundo. Sí, ¿se acuerdan de Burruchaga, el burru, el que metió el gol en el 86? Y se acuerdan de ese medio campo fantástico de Dunga, Dunga y Silva, Mauro Silva. Escuchen lo que opinan del fútbol mexicano. ¿Crees que, ¿Crees que el futbolista mexicano puede crecer con este tipo de roce, enfrentando rivales distintos, dejando la comodidad de la zona? Puede ser, pero esta eliminatoria no terminó segundo. ¿no? O sea, la, la eliminatoria centroamericana no está, no está tan fácil como la del pasado. Vino Costa Rica, ¿eh? México pedaleó bastante para llegar. Pero bueno, obviamente tener Brasil, Argentina, Colombia, los equipos de Uruguay, que es un equipo muy duro, acostumbrado. Eh, a estar en esta, en esta competencia o hasta mismo que ahora que se cortó el jugar con el europeo le, le vendría bien, sí, seguro de ese lugar, sí. Oye, por último eh, Gerardo Martínez estuvo a cargo tres partidos de lesión y tres años y medio al final se fue mal, ¿te pareció justo, injusto cómo se lo trató a Martino? Injusto, ni injusto, el fútbol es así, cuando ganás odio y cuando perdés es el peor de todo, el entrenador de estos tiempos pareciera que, que todo depende de él, pero después están los jugadores, están los dirigentes, las famosas tres patas, hay que ver si están juntas, pero bueno, el tanto está acostumbrado, todos estamos acostumbrados a estas cosas. ¿Te jugar? ¿Te, ¿Te gusta la selección mexicana? ¿Te gustó cómo se fue? ¿Cómo ah. se trató a Gerardo Martino? No, a mí no me gustó cómo se fue. Yo quería que México estuviera todavía aquí en, en el Mundial. Lo que pasa es que ha jugado muy bien el último partido, pero quizás es poco, ¿no? En tres partidos quedó todo para el último partido. Jugó muy bien, incluso tuvo la ocasión ahí de marcar un gol y, y, y clasificar, pero quizás los otros dos partidos no, no me gustó tanto. Uh, fue ahí que faltó la clasificación, no, no, no dejó de clasificarse por el último partido, sino por lo que hizo en los tres partidos. Para mí me faltó en los dos primeros partidos sacar un, un resultado mejor y jugar mejor también. ¿Crees, ¿Crees que el futbolista mexicano necesita internacionalizarse, necesita otras vitrinas, que sea la liga para crecer como equipo? 
Hombre, lo de internacionalizar, yo creo que no hablo de, de México exclusivamente, yo creo que esto es bueno para todos los futbolistas. Nosotros vemos, por ejemplo, equipos que han progresado mucho, como Japón, como Mar Marruecos, como tiene la cantidad de jugadores que tienen jugando fuera de, de su país. Yo creo que eso es bueno, porque tras conocimiento, tras cultura futbolística de, otras, de otros países, yo creo que eso siempre es positivo, no solo para México, sino para todos los equipos. Qué programa, ¿eh? Qué programa tan internacional te echaste hoy, mi querido, mi querido producer, ¿eh? Qué programón te echaste hoy, ¿eh? Internacional hasta las cachas, güey. Qué programón te echaste hoy con estas, con estas figuras hablando de México. Pocas veces podemos tener al pibe, a Zamorano, a Silva, a Burruchaga, a, a Serna hablando de selección mexicana y de lo que viene para la Copa Oro. Entonces, perdón, para la Copa América me parece extraordinario, extraordinario. Para ir cerrando este episodio, este episodio mundialista, este episodio eh, extraordinario, pues eh, vamos a cerrar con esto. Se van por malos, no se quedan los buenos. Muchos, muchos hoy que se van a ir en esta reestructura que se va a hacer en selecciones, a lo mejor ni las manos metieron en un proceso. Simplemente es entregar, perdón por lo que voy a decir, pero entregar cadáveres que rueden cabezas, que rueden cabezas para que se vea que se está haciendo algo. En toda esta estructura habrá personas que ni siquiera metieron las manos en este proceso y que hoy van a perder el trabajo por la falta de autocrítica, de autocrítica que reina en la silla principal de la Federación Mexicana de Fútbol. La falta de autocrítica, 60 días, un discurso timorato, tibio, una carita de enojado que no se la cree nadie, ¿sí? palabras silenciosas, ¿sí? Nadie lo ve, nadie sabe, todo mundo se esconde. ¿sí? Un técnico exhibido, ¿sí? un técnico que fue arrojado a los leones. Me parece que habla mucho de cómo se trabaja en Federación Mexicana de Fútbol. Me parece que tiene que haber más autocrítica, más responsabilidad, más personalidad a la hora de hacer las cosas. Así como aplaudimos las cosas buenas y el palmarés que se tiene en esa silla, hoy me parece que esa silla les queda enorme. Y la chamba de ser la cabeza y la cara, el rostro del fútbol mexicano ante el mundo, queda muy sucio. Me parece, me parece que el primero que se tendría que ir es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y después los de abajo. Y no, primero los de abajo y él se salva, como siempre. Nos escuchamos en el cielo. La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.